0: Cela fait maintenant plus de deux semaines que les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont en vente, et on sait que nos lecteurs sont nombreux à avoir sauté le pas cette année. Il faut dire que les iPhone 15 sont une réussite et que les modèles Pro séduisent comme chaque année de nombreux curieux. Le bilan est un peu plus mitigé concernant les montres qui évoluent à la marge mais qui restent des produits aboutis. Nous avons profité de ces 15 jours pour tester de fond en comble ces nouveaux appareils, et nos tests détaillés sont d'ores et déjà en ligne sur nos sites iGénération e et WatchGénération. mais nous ne pouvions pas manquer l'occasion de vous proposer un retour d'expérience de vive voix, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le passage à l'USB-C change-t-il la vie Faut-il prendre un iPhone 15 Pro Max ou un iPhone 15 Plus Autant de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour faire le point sur tout ce qui a changé, je suis accompagné de Florian qui s'est occupé cette année du test de l'iPhone 15 Plus. Salut Florian Bonjour je suis également avec Stéphane qui s'est occupé de son côté du test de l'iPhone 15 Pro. Salut Stéphane. Salut Félix. Salut à tous. Alors il faut bien admettre que la nouvelle gamme de téléphone est un peu plus excitante que l'année dernière, notamment pour l'iPhone de base qui a quand même droit à pas mal de nouveautés. Euh, Stéphane, toi tu t'es occupé du modèle Pro après de nombreuses années sur un iPhone mini et plus récemment sur un iPhone 14. Apple a cette année opté pour un châssis en titane qui permet de réduire le poids de l'appareil, donc euh, ça doit un peu moins de dépayser. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette montée en gamme
1: Alors c'est que je suis fan du mini à la base, euh, mais j'utilise un iPhone 14 utilisé un iPhone 14 l'année dernière donc ça a permis un peu de faire la transition entre entre mini et, et modèle pro ce qui me manquait dans les, dans les mini c'était des promotions enfin les, les fonctions avancées des, des pros ouais. l'iPhone 15 pro ce que j'aime beaucoup c'est que donc avec son cadran titane euh, il est plus léger que les iPhone pro de génération précédente c'était euh, quelque chose que je trouvais euh, dommage, même gênant sur les, les 13 Pro, 14 Pro qui étaient devenus euh, assez euh, lourd Il est passé les 200 grammes. Euh, il y avait aussi ce, ce côté avec les arêtes. Euh, un angle droit qui était pas forcément confortable en main. Euh, donc les, les angles arrondis aussi euh, du 15 Pro et du 15 Pro Max, et puis c'est valable aussi pour les 15 standards, euh, sont beaucoup plus, rendre rendre la prise en main beaucoup plus confortable. Ça, c'est un point vraiment positif. Euh, évidemment, si vous portez euh, pas de, de coque, euh, si vous mettez une coque, bah ça, 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 ça s'efface malheureusement. Et puis, il y a le bouton Action, euh, en fait, il y a des choses que j'aime bien du côté d'Android, euh, parce qu'on teste régulièrement les, les pixels, et les Samsung, qui sont, euh, sont arrivés chez, chez Apple. Alors, il y a le bouton euh, Action, donc c'est un bouton supplémentaire qui est personnalisable. Donc, plutôt que d'avoir simplement un bouton pour mettre en silencieux, ce que je fais moi assez rarement, je laisse tout le temps en silencieux en, en gros. Donc, on a un bouton euh, qu'on peut configurer pour lancer, par exemple, l'appareil photo c'est ce que ce que je fais moi je trouve ça super pratique puis euh, il y a aussi l'USB-C qui quand même euh, facilite la vie euh, on va en reparler donc c'est euh, le passage du, du mini au 15 pro c'est fait, euh, fait bien mais bon ça reste un, un un iPhone quand même très différent du mini parce que il est plus gros et puis mmh. c'est pas du tout le même prix non plus
0: Ouais. Euh, Florian, donc toi, tu as testé l'iPhone 15 Plus, qui est, je pense, qu'on peut le dire, ton nouveau téléphone préféré. Est-ce qu'il te donne envie de lâcher ton 14 Pro
2: C'est un choix compliqué. Il y a des lecteurs dans les commentaires posé justement cette question. Je prends quoi, un 14 Pro ou je prends un 15 Plus ouais. Et c'est une question qui se posait. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment au cas par cas et c'est presque faudrait faire c'est chirurgical comme comme réponse. Mm. Alors lui, oui, lui, hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la question ne se posait pas l'année dernière où le ce qui était intéressant avec le 14 Plus, c'est que c'était un... bah, c'était le... le 14 Plus, c'était un nouveau un nouveau format dans l'entrée de gamme entre guillemets d'Apple, ouais. le mini disparaissait, ce... puis on avait un dans les iPhone standard un écran de la même taille que celui du Pro Max, donc ça c'était complètement nouveau, c'était sa première qualité, et la seconde était qu'il avait euh, quasiment la meilleure autonomie de la gamme, sinon la meilleure autonomie de la gamme mmh. mais pour le reste c'était un petit peu creux, c'était un peu de l'eau plate, et là donc on se posait pas la question euh, est-ce que je prends un 14+, Plus, ou est-ce que je prends un 14 Pro, euh, cette année c'est intéressant parce que justement cette, cette question se pose et il y a beaucoup de choses, quand on fait la liste des choses qu'il y a sur le 15+, plus, euh, par rapport à son prédécesseur, Alors, il faut ca carrément le noter parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le processeur A16 qui vient du 14 Pro, la Dynamic Island, elle aura mis qu'un an à, à descendre en gamme, qui vient du 14 Pro, l'objectif principal, euh, 48 mégapixels, du 14 Pro, ouais. on a aussi la luminosité de l'écran qui est plus importante, ça vient aussi du Pro, euh, le zoom optique 2X, c'est juste une évolution mais c'est très bien euh, et puis on ajoute le mode portrait nouvelle génération, l'USB-C et dans les petites choses qui serviront plus tard la puce ultra wideband 2 ou l'U2 pour faire plus court qui a été ajoutée. donc ça fait un, un portrait qui est un menu qui est beaucoup plus appétissant que ce qu'on avait l'an dernier et c'est vrai qu'on ouais, peut se dire est-ce que je prends un, ce 15 qui n'a pas toutes les, tous les avantages du 14 Pro, c'est-à-dire qu'il manque un, un cran de zoom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, qui la passe Bon, c'est pas la dernière puce, mais celle qui, a, qui est cette année est quand même très bien. Euh, voilà, ça se posait pas la question. Aujourd'hui, ouais je me suis demandé, euh, c'est quand même agréable d'avoir un, un, un iPhone qui a un très grand écran, super confortable et une autonomie, euh, une autonomie du tonnerre. Donc, euh, on peut raisonnablement euh, dire allez je prends plutôt un 15 plus cette année que de chercher la promo sur le 14 Pro
0: ouais, ouais la question se pose ouais euh, l'une des principales différences entre les modèles pro et non pro ça vient quand même surtout du ProMotion donc ouais toi t'as mmh. pu, pu tester c'est pas quelque chose qui te, qui ben, te manque sur alors, le plus Promotion moi je l'ai
2: découvert l'année dernière en quand je suis passé d'un enfin j'ai pas mal changé de téléphone avant j'avais un 10S Max, j'ai emprunté un peu un mini à Stéphane, enfin voilà je naviguais j'ai pris un 11 ben, ben, je naviguais un peu et puis je c'était essentiellement un 10S Max que j'avais et euh, j'ai découvert le Promotion avec le 14 Pro en, ben, en fin d'année dernière donc très bien il y a, y a pas à s'en plaindre, je fais pas partie des gens qui sont gênés par cette euh cette fluidité, pour certains c'est le cas, ouais. mais quand j'ai pris le 15+, donc il n'y a plus de promotion, euh, je ne me suis pas dit ah tiens, il manque quelque chose, tiens c'est marrant, je... qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait que j'ai un ressenti différent Pas du tout. Le... Mmh. Encore une fois, il y, y a un très bel écran, très grand. Ça, ça... Je ne fais pas défiler comme un, comme un dingue des, des pages de texte. Je lis normalement, je, fais, je regarde mes photos. Enfin voilà, C'est un usage très, très classique. On n'est pas en train de faire du, du bench de vitesse de défilement. Mmh. Donc, objectif, franchement, ça ne m'a absolument pas manqué. Je ne me suis pas dit vivement que ce test finisse, que je ouais. retrouve mon 14 Pro, notamment pour le Promotion. Et quand je suis revenu sur mon 14 Pro, je me suis pas dit, oh, oh, enfin j'y suis. C'est vrai que ça m'a manqué. Donc il euh, y a un ressenti très différent. Stéphane lui c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Euh, voilà le promotion en particulier. On peut parler après aussi de l'écran toujours allumé, mais le promotion en particulier, ça va pas manquer Il y a qu'une chose quand même qui est assez embêtante avec Apple, c'est que ça fait, ce promotion est arrivé avec l'iPhone 13, donc on en est au 15. On comprend bien qu'il y a une volonté de segmenter les gammes entre pro et non pro. Le promotion fait partie de, ce, de ces critères. Mais quand on voit qu'on a l'équivalent dans le monde Android à des téléphones qui coûtent deux ou trois fois moins cher, ça fait quand même, on se dit, la blague commence un petit peu à durer. Ouais. Et l'idée, ça serait de dire, c'est pas forcément indispensable. Des gens diront je veux, je veux, mais c'est pas forcément indispensable. Mais vu le prix, on parle quand même de téléphones qui, sont, qui frôlent les 1000 euros ou qui dépassent les 1000 euros pour les 15 et 15 plus. Là, on, a, on est, objectivement, on est quand même dans du haut de gamme. Hmm et de pas avoir cette fonction qui par ailleurs elle peut être désactivée, c'est-à-dire si ça vous gêne ou autre, bah vous désactivez euh, mais voilà, ça devrait devenir le truc standard la Dynamic Island a mis qu'un an à venir sur les, les premiers iPhones et là le ProMotion on l'attend toujours ouais non, promotion pour tous l'année hein, prochaine euh,
1: je confirme j'apprends bien le, pro le promotion pour tous mais pour tous les appareils y compris l'iPad mini parce que ouais, <rire> <ouais. rire> ben, j'aime ouais. beaucoup euh, promotion et en fait c'est un, un peu comme euh, True Tone à l'époque c'était True Tone donc euh, ça permet de, de modifier légèrement la teinte de l'écran selon la luminosité ambiante c'est arrivé sur les iPhone 6 je ne sais plus exactement quel modèle et ça avait mis un peu de temps à, à se répandre sur tous les appareils et en fait ça fait une différence d'affichage entre euh, iPad Mac euh, iPhone et j'aime bien quand, disons, tout est uniforme euh, au niveau de l'affichage. Et, et donc, avoir un iPhone 15 Pro qui a un, un écran promotion, euh, bah c'est super. Mais bon, du coup, mon iPad Mini, il n'a pas de promotion, donc je vois un petit peu. Mm. Et mon MacBook Air, il n'a pas non plus de promotion. Ouais. <rire> Alors, il faudrait que je me réoriente vers un MacBook Pro, mais bon, juste pour ça, c'est coûteux. Euh, donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir euh, partout, mais y compris, donc, du coup, dans les entrées, de, dans, les, dans les terminaux d'entrée de gamme. Ouais.
0: Mais je trouvais que ça se ressentait bien, l'absence de promotion sur les iPads, surtout que c'est beaucoup moins
1: fluide quand même quand on est habitué est... ça se voit peut-être plus sur grand écran que sur un, un écran d'iPhone ouais. Ouais. et pour ouais. revenir sur euh, ce que tu disais sur les différences euh, pro et non pro je dirais pas que promotion c'est l'une des principales différences maintenant il ouais. euh, y a quand même euh, ça se voit peut-être moins mais euh, par exemple dans la gamme cette année tu as le Wi-Fi 6e hum. qui est réservé aux iPhone euh, pro ouais. euh, tu as également l'USB 3 et ça, quand tu fais des transferts de fichiers, bah ça change la vie par rapport à l'USB2 des, des iPhone 15. C'est des petits trucs entre guillemets, enfin des des choses qui sont euh, pas forcément visibles, mais qui peuvent changer euh, changer pas mal de choses pour les utilisateurs euh, avancés notamment. Ouais. Et l'écran toujours allumé du coup. Ça ça te botte Stéphane euh, Oui j'aime bien ça d'autant plus maintenant avec l'arrivée du mode veille ouais. euh, d'iOS 17 euh, c'est vrai que bah, en fait euh, il se trouvait que j'avais euh, sur ma table de chevet un, un chargeur euh, MagSafe, enfin c'est un, un nom officiel mais bon c'est un chargeur aimanté et donc euh, maintenant je mets dessus mon, mon iPhone euh, à l'horizontale et puis ça me fait une petite table enfin un petit réveil euh, qui fonctionne très bien et avec euh, l'iPhone 15 pro donc l'écran peut, peut rester allumé euh, indéfiniment maintenant il y a une mmh. fonction pour, pour ça et j'ai pris goût de, de ce petit réveil euh, très pratique euh, avec l'affichage de, de l'heure en gros et puis euh, l'affichage qui s'adapte aussi en fonction si c'est si la nuit ou pas euh, donc c'est un avantage supplémentaire ouais. pour l'écran toujours allumé ouais.
2: okay. c'est ce qui peut manquer un peu sur les 15 et 15 plus
1: mmh. où c'est pas tant le parce qu on a le... quand on fait l'écran allumé on a le choix
2: d'afficher le fond d'écran et le reste, c'est-à-dire le, les notifications ou mmh. autres. Autant le fond d'écran, moi, je, de temps en temps, je le remets parce que je me dis, tiens, bon, c'est joli, mais mmh. je le désactive assez vite. Mais d'avoir toujours le... Alors, l'heure, ça peut être utile quand on n'a pas de montre. Tout le mmh. monde a l'iPhone posé devant soi, ben, on voit l'heure du coin de l'œil. Et les notifications, où on peut les laisser afficher aussi, c'est pareil, c'est des petit confort c'est à dire que tu es en train de discuter vous recevez une notification sur la montre vous sentez que ça vibre vous pouvez dire bah, j'attends la pro j'attends une heure mais ça peut être aussi euh, quelqu'un que voilà il faut, faut voir ce que c'est mm. et c'est toujours gênant ce geste de regarder sa montre quand on est en train de discuter avec quelqu'un, parce que ça fait, euh, bon, bah, oui, ouais. <rire> le temps commence à être un peu long. Euh, donc, voilà. Et d'avoir le téléphone posé en face où on peut apercevoir l'icône de la notif, alors, c'est pareil, on va pas se pencher tout le temps sur son téléphone, c'est pas forcément plus poli, mais on peut le faire un peu un peu plus discrètement. C'est les petits... Enfin, moi, c'était ça, c'est ce côté un peu, tiens, un petit côté pratique, je peux regarder du coin de l'œil sans gêner la personne en face, sans
0: être, euh, voilà, un peu mal poli. Ouais. Cette année, elle marque aussi le passage de l'iPhone à l'USB-C. Stéphane, c'est bon Est-ce que cette année, tu as jeté tous tes câbles Lightning Alors,
1: si j'étais tout seul, j'aurais pu le faire. Ouais. Parce que j'ai fait le compte là. Donc, euh, j'ai un boîtier d'AirPods euh, Pro avec euh, ouais. Lightning. Ouais. Mais il se recharge sans fil. Et euh, oui. généralement, je le recharge sans fil. Donc, ça, c'est fait. L'iPhone, euh, c'est fait. Euh, L'iPad que j'utilise tous les jours, c'est un iPad mini. Donc, euh, le, la dernière génération, donc, il est aussi passé ouais. à l'USB-C. Donc, je pourrais jeter tous mes câbles USB-C, mais bah, il se trouve que je ne suis pas tout seul à la oui. maison. Et et bah, dans ces cas-là, euh, je ne prévois pas de remplacer tous les iPhones de la maison par des euh, <rire> iPhones 15 euh, tout de suite. Euh, donc les, le câble Lightning va rester, euh, va rester indispensable pendant un, un petit moment. Mais euh, je trouve ça super, super bien quand même le passage à l'USB-C. Mm. Euh, parce que, euh, par exemple, pour le test, je voulais tester les, les, fonctions, les nouvelles fonctions de, de l'USB-C. Affichage sur écran externe. Enfin, ce n'est pas, pas nouveau en soi. Mais c'est des améliorations. Maintenant, par exemple, tu peux afficher en 4K à 60 images par seconde sur ouais. un écran externe, en branchant un iPhone 15. Avant, c'était limité en 1080p avec le Lightning. Mm. Il y a également donc l'USB 3 pour les iPhone 15 Pro euh, qui augmente considérablement les débits pour transférer des fichiers d'un Mac à un iPhone. Ça, ça change quand même la vie. Et donc tout ça, en fait, euh, j'ai pu le tester euh, super facilement parce que j'avais euh, mon, mon hub USB-C de, de MacBook Air. Ouais. Euh, donc euh, si vous avez un, un Mac pas trop vieux enfin même depuis, euh, les, les Macs sont passés à l'USB-C depuis 2015-2016 vous avez sûrement un hub USB-C euh, euh, à la maison donc euh, vous pouvez réutiliser ce hub USB-C pour euh, brancher toutes toute sortes d'accessoires à, à l'iPhone et ça c'est très plaisant. Et les accessoires euh, USB-C sont moins chers que les accessoires Lightning euh, qui devaient euh, entrer dans le programme MFI d'Apple avec euh, des, des coûts pour les fabricants oui. donc c'est euh, quelque chose quand même de Très agréable. Ouais.
0: C'est vrai que ça vous euh, la voie à plein d'accessoires. Je vois ce week-end, j'étais chez des amis, donc dans leur voiture, ils ont une autoradio, c'était un câble USB-C qui dépassait. Mm. Je me suis dit, ah ouais tiens, je peux brancher mon téléphone pour mettre de la musique. Et ça, avant, ouais, c'était pas possible. C'est compliqué, ouais.
2: ouais. ouais à l'inverse, j'ai pris un câble Lightning dans ma voiture pour brancher le téléphone. Ouais. <rire> je me suis dit, ah <rire> Est-ce que j'ai... Je, je, je vais partir pour une heure, est-ce que ouais. j'ai un câble USB quelque part pour pas que ça se décharge trop pendant la route, mais bon, il y en avait un pour un, un casque qui traînait. Bon, ouais. Mais oui, voilà. au début, les deux, deux premiers jours, euh, des fois le réflexe, on prend le câble, oui. là, bah, ça rentre un peu trop facilement. Ouais, hein, toi, <rire> il va pas.
1: Il y a une période de transition, mais en fait la transition, euh, comme tu l'as dit, ça peut être juste un, un jour ou deux. C'est juste mmh. l'histoire de bah, trouver un, oui. un câble USB-C qui, tra qui traîne à la maison. Quoi. Ouais. Puis, on peut des fois avoir un...
2: Bah, là, c'était un, un casque Sony qui est en USB-C, donc euh, j'avais dû acheter un peu des, des câbles. A, voilà, on, a, on a été amené cette toute dernière années à devoir s'équiper un peu en USB-C ou en SSD, des trucs externes, des choses comme ça, donc bon, mmh. je pense que les gens en ont toujours un ou deux, et puis voilà, ça reste c'est juste un câble. Il
1: oui, ouais. faut, faut juste faire attention au câble quand même, enfin notamment si vous voulez transférer des données, parce que donc le, le câble inclus par Apple est ce, seulement USB 2, euh, donc ça pose pas de problème pour la charge. Par contre, voilà, si vous avez un iPhone 15 Pro et que vous voulez transférer rapidement vos données, bah, il faudra un câble USB 3 pour avoir les vrais débits de, de l'USB 3. ouais
0: euh, les formats n'ont pas bougé cette année Apple garde au catalogue son modèle plus Ça a paru l'année dernière donc euh, Florian toi as pu le tester en passant d'un 14 Pro ça va t'arriver à te faire à ce format qui est quand même assez grand euh, ça prend quand même de la place dans les poches moi ça m'a trouvé une poche de jean, une poche arrière <rire> l'année dernière <rire> donc euh, ouais c'est pas forcément toujours pratique non plus à une main est-ce que tu t'y habitues Oui, alors moi j'ai un usage... Euh, je regarde pas mal de,
2: de séries sur mon téléphone, c'est-à-dire le dans les transports en commun, j'ai une grosse demi-heure de transport. Ouais. Et je regarde pas mal de petits documentaires comme ça, donc ou euh, d'épisodes de, 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 de séries tout bêtement. Donc un grand écran, bah forcément c'est toujours plus agréable. Euh, les applications d'actualité, bah, beaucoup de texte, c'est pareil. Puis mmh. je suis à une période où il faudrait que je porte des lunettes un peu tout le temps. Donc euh, pareil, l'affichage la, commence à prendre un peu une importance. Et le... Le format, c'est, on s'y fait, il y a le côté pelle à tarte un petit peu au début, mais le 15+, c'est quand même assez léger. Donc, c'est pas, il y a ce côté, on, on se dit, tiens, j'ai une sorte de, de Pro Max entre les mains, mais c'est marrant, il est assez léger. Donc, il y a ce côté grand écran et poids assez contenu qui, qui en fait un téléphone qui, finalement, est assez agréable à utiliser. Et quand je suis revenu sur le, le 14 Pro, alors j'ai une coque aussi qui ajoute un peu du poids, mais j'avais l'impression d'avoir un truc un peu... Euh, un, à la fois petit, comme quand on revient sur des très anciens téléphones, on se dit Ah, mais ouais, à l'époque, ils étaient aussi petits. Là, c'est quand même un 14 Pro. Et puis, assez dense, assez euh, un petit peu lourdingue. Pour résumer, le 15 Plus me donne un peu envie de passer à un Pro Max, ouais. ce qui n'est pas <rire> le même budget. Mais euh, voilà, on s'y. Et puis, le Pro Max, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il a, il a corrigé, enfin, il a amélioré un de ses défauts, qui était le poids, justement. Mm c'est pas qu'il est devenu léger, mais euh, quand on le prend sans l'étui, ça surprend vraiment au début, quand on a eu l'habitude d'en essayer un peu d'autres. on se dit, tiens, c'est marrant, il a l'air d'être quand même beaucoup plus léger, c'est pas beaucoup plus, mais les 19 mm. grammes, je crois, de différence, mm. se sentent, c'est que 19 grammes, mais c'est étonnant, comme ça se sent, et ouais. on se dit, tiens, le Pro Max commence à devenir un truc qui est, euh, ouais, qui est agréable en main, quoi. Et le 15+, d'autant plus. Bah, alors, plus.
0: Euh, Stéphane, toi qui es joueur, tu as pu tester la nouvelle plus A17 Pro de fond en comble dans tes tests on voit bien que la nouvelle génération progresse par rapport aux années précédentes est-ce que c'est une grosse évolution
1: cette année Alors je suis joueur euh, vite fait hein. pas, <rire> pas 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 autant que toi Félix hein, mais <rire> euh, bah la, la puce A17 Pro donc ouais c'est l'une des attractions de des iPhone 15 Pro euh, elle est gravée en 3 nanomètres alors ce qui permet euh, plus la finesse de gravure euh, est petite plus euh, on peut pour le dire vite soit améliorer les performances soit faire des économies d'énergie soit un peu des deux Apple a fait le choix là de privilégier la hausse de performance parce que donc l'autonomie est, est identique d'une génération à l'autre euh, alors pour le CPU ça donne 10% de performance en plus c'est pas euh, gigantesque mais alors, en même temps euh, les, les... c'est le cas depuis plusieurs générations et, euh, et c'est normal vu l'évolution. Là, on arrive à un stade où on n'atteint pas un plateau, mais, mais presque au niveau du CPU et ça n'empêche ça pas d'être hyper performant. C'est le CPU le plus mobile, le plus puissant du, du marché. Ouais. C'est surtout au niveau du GPU qu'il y a eu des, euh, des améliorations euh, en matière de, de puissance cette année. Apple annonce 20% de puissance en plus. On l'a vérifié sur les, les benchmarks. Mmh. Euh, donc Cette puissance en plus elle est euh, permise par euh, un, un cœur euh, en, en plus. Et euh, l'un des, euh, des gros arguments d'Apple cette année, c'est la possibilité de faire tourner des jeux, des jeux consoles, euh, en tout cas ou des portages de jeux consoles. Donc il y a Resident Evil Village, Resident Evil 4 remake qui vont arriver bientôt. Alors on n'a pas pu tester encore les, les jeux parce qu'ils sont euh, ils sont pas encore ils sont pas encore disponibles. Mais c'est sûr que ne... c'est un argument qui est assez fort euh, du point de vue marketing. Après, je me demande si ça va vraiment euh, attirer euh, beaucoup de joueurs sur iPhone. J'en suis pas sûr. Ouais. Je pense qu'ils préféreront euh, rester sur des appareils euh, un peu spéciaux comme euh, la Rogueli ou la Steam Deck ouais. euh, dont, tu es, dont tu es friand. <rire> Et puis, au niveau du GPU aussi, euh, un peu dans la même veine, il y a la prise en charge matérielle du, du ray tracing. Donc, c'est une technologie qui permet d'avoir de, des reflets lumineux euh, euh, réalistes. Euh, bah, là aussi, on n'a pas, pas pu le tester, mais euh, ça s'annonce assez intéressant. Ce qui s'est passé après la sortie des iPhone 15 et 15 Pro, c'est qu'il y a eu quand même un petit doute sur la capacité de ces iPhones à, à refroidir correctement. Il y a eu ouais. des cas de, de surchauffe. On s'est demandé est-ce que ça venait euh, donc de la, la capacité de de dissipation thermique des iPhone, des nouveaux iPhone qui n'étaient pas appropriés par rapport à la nouvelle puce A17 Pro. En fait euh, Apple a expliqué que c'était seulement des bugs logiciels et euh, une mise à jour est sortie, donc c'est iOS 17.0.3 pour régler ces bugs. On a, et on a vérifié effectivement que en fait, cette correction ne se faisait pas du tout au détriment des performances. Les performances restent les mêmes. Donc a priori il faudra voir sur le, vraiment sur la durée mais il n'y a, a pas de problème de, de surchauffe particulier avec les, les iPhone 4 et 15 Pro. Ouais. Euh,
0: cette puce à 17 Pro, du coup, elle reste exclusive au, au modèle Pro. Le modèle Plus, par exemple, lui, il a une puce à 16, donc on, en a, on connaît depuis l'année dernière. Euh, Florian, si demain je vais chez Apple avec dans l'idée d'acheter un grand téléphone, mais euh, que toute la partie puissance, ça m'intéresse pas plus que ça, est-ce que je dois obligatoirement me tourner vers un 15 Pro Max ou est-ce que le 15 Plus fait l'affaire bah, un Pixel 8 Pro, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Non mais le,
2: il y a, quand on prend les deux entrées de gamme, enfin les deux premiers modèles de chacune des gammes, c'est-à-dire le 15 Plus 128 et le 15 Pro Max qui commence maintenant à 256, il y a 360 euros d'écart, c'est quand même pas une petite somme. Oui. Mais si vous posez la question c'est qu'a priori la somme vous pouvez la mettre. C'est pas euh, parce que généralement on se dit bah non moi j'achète pas vous, vous considérez même pas tel produit ouais. parce que le, de toute façon il est hors budget. Là si vous posez la question c'est que c'est possible. Après vous pouvez faire le calcul de se dire est-ce que je prends un 15 plus et puis plutôt que bah, les 360 je, je m'en sers pour acheter un contrat Apple Care qui coûtera pas autant d'ailleurs. Ouais. Donc 15 plus puis Apple Care ou est-ce que je prends un 15 Pro Max Ça peut-être une façon de voir. Mais si vous vous posez la question c'est que vous, donc vous pouvez et l'iPhone 15 Pro Max, enfin les Pro Max en, 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 en de manière générale, c'est les iPhones toute option. Il n'y a pas de concession. Mm. On sait que bah on a on a l'écran allumé toujours allumé. On a le promotion en photo, on a tous les modes possibles, la macro, le zoom, donc le zoom encore mieux cette année. On se, on n'est pas à se dire tiens euh, ah oui mais je vais devoir faire un petit sacrifice là-dessus là-dessus. Euh, ils sont beaucoup plus agré beaucoup un peu plus légers, beaucoup plus agréables à tenir en main. Donc dès l'instant vous avez le budget je crois que la question se pose pas. Ouais. On a un Pro Max. Euh, les 256 de base, ça fait une bonne, euh, une bonne capacité de stockage. Il y a des gens qu'on voit dans les commentaires quand on, on fait les articles au début de précommande qui disent ah moi j'ai pris le 512, moi j'ai pris le 1 Intera. <rire> c'est assez marrant parce que voilà c'est tout de suite les, les grosses capacités qui tombent. Vous avez le budget, bah, faites-vous plaisir avec le,
1: avec le Pro Max. Puis on en a pas trop parlé, mais euh, la photo ça reste quand même un, un élément différenciant entre les, les standards et les pros. Moi je sais que quand j'ai utilisé euh, un iPhone Mini et euh, iPhone 14, le téléobjectif me manquait énormément. Euh, ça serait un peu moins le cas cette année sur un iPhone 15 standard parce que donc il y a ce, mm. avec le capteur 48 mégapixels il y a ce fameux simili zoom optique de X. Euh, mais les iPhone 15 Pro restent quand même mieux équipés en photo donc sur le 15 Pro le petit entre guillemets il y a donc le zoom 3x mm. qui est toujours toujours très, très pratique pour prendre des choses qui sont éloignées ou faire des, des portraits plus serrés. Et puis sur le, le Pro Max, cette année, donc le zoom 5x qui permet de, de, de zoomer beaucoup plus loin qu'avant et qui est assez impressionnant du ce point de vue. Et C'est vrai qu'on
2: se dit, le, déjà un 3x c'était pas mal, mais le 5x... Alors peut-être qu'au quotidien, on ne va pas faire souvent des photos 5x parce qu'on bah, a un train-train de train de quotidien, on est en ville, on fait ses... Mm. Mais le week-end, on va faire une rando. Euh, L'été, on va à la, à la mer. Enfin, il y a des contextes où on se dit ah, « Tiens, je pas. Je vois ce truc là-bas, c'est un peu loin. J'aimerais bien pouvoir. » Et ben, on était limité euh, à 3X.
1: Moi, ça me manquait beaucoup pour euh, les, les concerts, les, oui. les manifestations sportives. Quand tu es bloqué dans, dans des gradins, tu ne peux pas oui. bouger de place, euh, tu ne peux pas te rapprocher de, de, du, du stade. Ben, avoir un gros zoom, c'est pratique. Hein. Il voilà, ce y a ce genre de choses où on se dit « Est-ce que je vais vraiment avoir
2: besoin de ces fonctions est -ce est-ce que je vraiment Est-ce que j'ai besoin de faire de la, des photos, de la macro, de photographier des trucs de très près Une fois, c'est difficile d'évaluer ces, ces véritables besoins. Euh, c'est pour ça que quand on part sur un Pro Max, encore une fois, quand il faut avoir quand même un bon budget, euh, et ben, on se pose plus la question. On a le, le meilleur iPhone du moment avec toutes les mêmes mmh. possibilités du moment, et euh, ouais, c'est l'iPhone qui, qui fait un petit peu rêver. Euh,
0: L'autre grosse nouveauté de cette année, c'est aussi l'arrivée de deux nouvelles Apple Watch avec une Series 9 et une Ultra 2. Alors Stéphane, toi tu es le seul de la rédaction qui n'a pas d'Apple Watch au quotidien, mais pourtant tu as décidé de te forcer
1: à en porter une cette
0: année. Alors après quelques jours, est-ce que cette S9 te donne envie d'en acheter une Pas du tout.
1: <rire> <rire> Alors euh, en fait, pour tout expliquer, j'ai presque une opposition philosophique à l'Apple Watch. Ouais. Je trouve qu'on est déjà très connecté. Euh, on a un métier qui est très prenant aussi, c'est un peu lié. Et euh, le fait d'avoir un un appareil au poignet qui me rappelle toujours que j'ai des notifications qui arrivent alors bien sûr il y a un mode ne pas déranger mais bon le, en fait le plus simple c'est de pas avoir de pas avoir d'Apple Watch comme mmh. ça je suis un peu plus tranquille de, de ce point de vue là après par conscience professionnelle j'ai quand même <rire> pris une une série 9. euh et euh, bon, ça me fait pas changer d'avis euh, sur, sur 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 l'Apple Watch, mais je, je trouve que WatchOS 10 euh, est assez euh, intéressant. Enfin, le, le, le fait de la, la smart stack là, avec euh, quand tu fais tourner la couronne digitale, tu vois les les widgets, euh, ça me paraît assez pratique. Euh, et puis sur la la série 9 elle-même, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de il y a même très peu de changements par rapport à la 16 8. Ouais. Euh, ça se limite donc à une puce plus puissante mais euh, la, la, les performances n'étaient pas un problème sur les générations précédentes euh, l'écran plus lumineux euh, L'écran plus lumineux, bon, bah, je n'ai pas remarqué non plus de grandes différences par rapport à, aux générations précédentes, mais je, bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude de porter une Apple Watch. Mmh. Et euh, il y a le geste toucher deux fois, alors que je n'ai pas encore essayé. Je suis en train d'insérer la bêta là, j'essaierai euh, prochainement. Et puis, de toute façon, vous aurez aussi toutes les infos avec euh, le test de, de Nicolas euh, qui sera bientôt disponible. Ouais.
0: Et toi Florian de ton côté tu testes depuis quelques jours une Ultra 2, alors ça change la vie par rapport à la série 5 là, le, la taille XXL <rire> bah, Déjà pour revenir sur ce que
2: disait Stéphane euh, moi je suis pas un fan de montres j'ai commencé à en porter, vraiment à en reporter quand il y a eu l'Apple la, Watch ouais. et puis je le porte un peu par, après maintenant par habitude puis parce qu'il faut un peu les utiliser et, et c'est vrai que quand, par rapport à ce qu'il disait où on se sent un peu, quelque part ça vous rattache un peu aux notifications, ouais. à une activité et tout ça, et c'est vrai que il euh, y a des moments où je me dis tiens allez J'arrête de porter une Apple Watch parce que j'en ai pas oui. absolument besoin. Mais quand on l'a apporté pendant quelques années, on se dit, ah ouais, bon, je l'enlève pendant 2 trois jours. Ah, mais mes anneaux, je vais plus avoir les, je vais plus fermer mes anneaux. Je vais plus avoir mes données santé. Et je suis pas accro à ces trucs. C'est-à-dire, je vais pas pas ma, je regarde pas tout le soir. Ah, tiens, est-ce que j'ai fermé mes anneaux? Est-ce que j'ai, j'ai je... pas une, une utilisation euh, analytique de ma montre? Je regarde pas tout ça. Mais, quelque part, ça infuse dans la tête, on se mm. dit, ah, mais si je la, je la quitte, je vais pas avoir, je vais avoir une rupture dans mes ma collègue de données. On en discutait avec Anthony et il y a d'autres fonctions qui sont arrivées après euh, après tout ça, où c'est par exemple la détection des accidents, euh, le fait qu'elle vous prévient si vous avez un, un problème cardiaque. Mmh. Et Anthony disait oui, on, Apple nous tient par la peur. C'est-à-dire que si, on, si on, on enlève son Apple Watch on, et qu'on a un accident, eh ben on perd peut-être un moyen de, de prévenir les gens. Si j'ai un problème cardiaque, ah j'ai plus l'Apple Watch pour le... Voilà. On est un peu tenu disons de la garder par tous ces petits facteurs Petit à petit, bah, finalement, je, commence, je continue à la porter. Et là, j'ai pris l'Ultra de, bah, 2 depuis 2-3 mmh. jours. Ouais. Moi, je suis pas très grosse montre. Euh, déjà, en une, bon voilà. Euh, je n'ai pas une, vraiment une appétence pour ces grosses montres-là. Je les trouve un peu trop encombrantes. Et il y en a des plus grosses que l'Ultra. Donc, celle-là, elle est grosse, mais ça se tient encore un peu. Mmh. Mais. mais après 2 3 jours quand on la porte quand on regarde son poignet parce qu'il y a des gens il y a aussi le, le look il y a aussi ce que ça projette ouais. on se dit moi c'est moi j'ai une série de 5 à la base c'est pas si mal c'est un peu comme mmh. ces grosses grosses voitures ces gros SUV qu'on voit dans la rue on se dit euh, la main sur le cœur même si j'avais l'argent jamais j'achèterais ça et puis un jour <rire> vous êtes amené en ouais. hein, comme ça pour essayer ou parce que voilà et vous êtes dedans et vous mordez un peu la langue, vous, dites, vous raclez la gorge, vous dites, moi ouais, c'est quand même pas mal. <rire> on est pas mal assis. C'est pas ouais, ça, c'est confortable. Ouais, ça réagit bien. C'est pas mal. Et c'est un petit peu ça avec l'ultra. C'est que moi, je suis, ma, ma série 5 me convient. L'écran commence à être un peu petit au niveau de l'affichage, mais bon, allez, on va dire, ça va. L'autonomie, je m'en, elle perd un peu, mais je m'en, je m'en sors. Euh, je suis pas, un, je fais un peu de sport, mais de manière très basique. Donc, euh, voilà, j'ai pas besoin de, d'ultra performance. Hum. mais il y a l'objet pour peu qu'on qu ne soit pas gêné parce que certains peuvent dire non mais moi j'aime pas du tout le look donc c'est réglé euh, l'objet voilà il y a une sorte dont on se dit en gros voilà ah, ça fait bien mon poignet ça me va bien hum. À ce côté-là. Et puis, ensuite, oui, bon, bah, l'éclairal bah la taille de l'écran est quand même assez agréable. Il y a certains cadrans où on peut mettre beaucoup plus de choses. C'est pas mal. Donc, pour l'instant, euh, l'autonomie. On peut aussi parler de l'autonomie, mais moi, j'ai les moyens de, le, de la rechercher tous les soirs. Donc, ça j'ai pas vraiment le, le problème. Ouais. Mais ça peut servir, pourquoi pas. Euh, donc, c'est... J'en achèterai pas une pour moi, parce que c'est trop cher pour ce que j'en fais. Mais... Ouais, c'est pas, pas quand même oui. ouais. vrai. <rire> Après on se dit tiens, j'aimerais bien euh, qu'est-ce que je pourrais mettre comme bracelet, voilà. Ouais. Après, on, voilà, on est on a l'hameçon et on se dit tiens comment je peux accessoriser tout ça. <rire>
0: Et le, le design avec l'épaulement sur le côté pour la couronne, là, ça, te, ça te plaît ça
2: Alors ça m'a... Je sais que vous, vous étiez ceux que dans la, la rédaction qu'il avait au début, se plaignait parfois, par exemple, quand il pliait le poignet d'appuyer mmh. sur le bouton. J'ai pas été gêné. Euh, j'ai un peu de, plus de mal à mettre les mains dans les poches maintenant. Ce mmh. matin dans le métro, je, 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 il y a une main, je dis, tiens, pourquoi ça, ouais. ça bloque Et bah oui, ça, forcément ça dépasse à mort. Après non, c'est plutôt pas mal, mais j'ai un... Cet été, je discutais avec quelqu'un qui, euh, qui avait une, une série, je sais plus laquelle, assez ancienne, qui s'était cassée. Il a, il a pris une Ultra. Il était en train de retaper une maison et elle était dans un état, mais... Enfin, elle était en très bon état, mais recouverte de poussière, là, pour le ouais. coup. Il faisait pas du... Il courait pas dans le désert, mais au niveau sable, poussière ou autre. Mmh. Là, elle était vraiment mise à, à rude épreuve. Et il m'expliquait qu'il avait pris ce modèle notamment parce que, justement, l'écran était euh, un petit peu réabaissé par rapport au... Au, au... Cadre. au boîtier, ouais, au oui. cadre. Et c'était un petit détail mais qui, pour lui, était important parce qu'il avait abîmé sa précédente série, ce qui mmh. est, elle déborde... De... Bah, l'écran est oui. complètement exposé. Ex et donc il est facile à exploser <rire> et l'ultra bah, ça lui plaisait bien parce que bah, il, il faisait du, quand même du... c'était pas de la, de la peinture qu'il faisait, hein, il faisait quand même du gros oeuvre ouais. et euh, bah c'était un petit détail qui lui avait plu et qui l'appréciait justement ce tout petit c'est un film décalage qu'on
0: perçoit à l'œil, mais qui ouais. peut euh, qui peut aider ouais. et bien merci à vous deux pour ce retour d'expérience sur ces nouveaux produits euh, la fin d'année devrait être plus calme chez apple les rumeurs voulant que les premiers mac embarquant une puce m3 n'arrivent pas avant 2024 on aura peut-être un nouvel ipad air d'ici décembre mais c'est à peu près tout ce qu'on attend on vous tiendra évidemment au courant de tout ça sur nos sites et en attendant on se dit à bientôt ciao bye bye